0: Hey, und herzlich willkommen beim Gebetshaus-Podcast. Wir wünschen dir eine inspirierende Zeit mit dem folgenden Vortrag. Hey, so eine Ehre, so eine Freude, heute Abend hier zu sein. Tobi, vielen Dank für die lieben Worte. Ich feiere das Gebetshaus schon viele, viele Jahre. Ich bin so dankbar für das, was ihr hier tut, hier in Augsburg. Und bis an die Enden dieser Nation und weit drüber hinaus. Und ich glaube, dass jede Stadt, jedes Dorf in Deutschland ein Gebetshaus braucht. Amen. Und äh, ich freue mich, dass, wir teil, dass ich Teil von dieser Serie sein darf, wo es um Nachfolge geht. Und heute Abend wollen wir uns gemeinsam den übernatürlichen Aspekt der Nachfolge zusammen anschauen, das übernatürliche Dienen. Und ich habe mir gedacht, ich fange an dem Punkt an, wo für mich persönlich so ein absoluter Gamechanger war. Und zwar erinnere ich mich so, als ob es gestern gewesen wäre. Es war in dem Jahr 1994, wo ich im Alter von neun Jahren, manche von euch waren noch gar nicht auf der Welt, mit meinen Eltern, die auch Pastoren sind, auf einer Konferenz war bei uns in Stuttgart auf dem alten Messegelände. Und ähm, ich saß dort in der ersten Reihe, wie man das eben so als PK, als Pastors Kid so macht. Man sitzt so zwischen den Reihen, man hat ein ähm, paar PKs in der Haus, so, okay, vielleicht so zwei, drei, ja ihr fühlt mit. Und meine Mutter hatte immer ein ganzes Paket an, an Papier und Büchern und Sachen dabei, damit man einfach ein gutes Entertainment hatte während den langen Gottesdiensten. Und so saß ich da zwischen den Stühlen und der Gottesdienst, er ging los. Und, und irgendwie habe ich so gespürt während der Predigt und wo einfach so dieser Gottesdienst so dahinging, einfach so eine besondere Atmosphäre, eine besondere Gegenwart. Das war wie so Elektrizität. Und dann hat der Prediger an dem Abend einen Mann aus Südamerika angefangen zu beten und angefangen für kranke Leute zu beten, für die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass diese Elektrizität zunimmt. Und es war dann an einem Moment, da hat er einen Aufruf gemacht für Leute, die krank sind, dass wir eben für diese Leute beten. Und ich schaue auf die linke Seite rüber, da steht eine alte Frau, die ihre Hand hebt für Gebet, für Krankheit. Und, und ich sitze dort als neunjähriger Junge zwischen den Stühlen und auf einmal spüre ich, wie diese Elektrizität zunimmt. Und ich diese Stimme fast akustisch hört, die zu mir sagt, hey Markus, geh rüber zu dieser Frau und leg ihr die Hände auf. Und vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, in mir geht so ein ganzer Apparat an Fragen durch. Als erstes denke ich, ja, ich bin doch viel zu jung. Ja, warum soll ich jetzt rübergehen zu dieser, zu dieser Frau? Dann habe ich gedacht, ja, was werden die anderen sagen? Ja, wenn da der, der kleine Markus darüber geht und da die Hand auflegt, hat ja er vielleicht Hey, mein Vater, der soll das machen, der ist Pastor, der wird dafür gezahlt, er soll rübergehen und für diese Frau beten. Und so bleibe ich sitzen und der Gottesdienst geht weiter und ich spüre, dass eigentlich nur eine Sache passiert: Diese Elektrizität, diese Kraft, diese Energie, die ich wahrnimmt, die nimmt einfach zu, bis an einem Punkt dass ich es nicht mehr aushalte. Und so stehe ich auf, ich laufe rüber auf die linke Seite zu dieser Frau und ich lege so zwei Sekunden meine Hand auf die Frau, ich bete irgendein Gebet und auf einmal schreit die Frau, Oah! und ich schockiert drehe mich um und renn einfach weg <lacht> und frage mich, was ist hier passiert? Und ich verstecke mich im hinteren Teil des Veranstaltungssaals und ein paar Momente später steht diese Frau, diese alte Frau auf der Bühne und gibt ein Zeugnis, dass Gott ihren Körper komplett geheilt hat von einer Krankheit, die sie richtig physisch spüren konnte. Und ich saß dort ganz hinten auf einmal und, und fange an, eine Sache zu realisieren. Dass diese Kraft, von der wir in der Bibel lesen, dass es, nicht eine Kraft ist, die irgendwie für die besonders Heiligen gültig ist. Dass es nicht eine Power ist für diejenigen, die irgendwie schon Jahre und Jahrzehnte mit Gott unterwegs sind. Hey ihr Lieben, es gibt keine Mini-Version von dem Heiligen Geist, für die Anfänger oder es gibt keine Medium-Version für die, die schon ein paar Jahre unterwegs sind oder eine Profi-Version für die Evangelisten und Pastoren, sondern wenn der Geist Gottes in uns lebt, dann ist es, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, er lebt in uns. Und das war das erste Mal, wo ich diese Kraft Gottes, dieses übernatürliche Wirken von Gott in meinem Leben persönlich erlebt habe. Und seitdem kann ich euch hunderte und mittlerweile tausende Geschichten erzählen, von dem, wie Gott übernatürlich in meinem Leben und in dem Leben von Menschen um mich herum gewirkt, transformiert, verändert, reformiert, neu gestaltet hat. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns heute Abend Zeit nehmen, uns um die übernatürliche Nachfolge auszutauschen und darin tiefer hineinzugehen. Und vielleicht lasst uns zusammen so anfangen, dass wir versuchen, ein bisschen ein Fundament zu bauen. Weil wenn wir uns die Bibel anschauen, wenn wir uns Gott anschauen, dann gibt es eine Fülle von Adjektiven, die die Natur und den Charakter Gottes beschreiben. Die Bibel ist voll von Namen Gottes, wie Gott sich selber den Menschen offenbart, was die Natur, was sein Wesen ausmacht. Zum Beispiel beschreibt Gott sich selber als allwissend. Hey, Gott weiß alles. Er hat alle Informationen. Er weiß, was auf dieser Welt geschieht. Er ist nicht künstliche Intelligenz, sondern er ist ultimative Intelligenz. Er weiß alles. Hey, er kennt schon einen Gedanken, bevor du den Gedanken überhaupt anfängst zu denken. Er hat Informationen, bevor diese Information in deinem Leben zu einer Offenbarung oder einer Erkenntnis wird. Deswegen ist es gut, immer mit Gott transparent und offen zu sein, weil er sowieso alles weiß. Ja? Er weiß die Dinge noch, bevor du sie weißt. Er hat Offenbarung von den Dingen, bevor du Offenbarung hast. Er kennt deine Gedanken noch, bevor du die Gedanken überhaupt anfängst zu denken. Hey Gott ist allwissend. Aber Gott ist nicht nur allwissend, sondern er ist auch allmächtig. Er sitzt auf dem Thron und regiert. Er hält das Zepter in seiner Hand, ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel genauso auch hier auf der Erde. Und weil ihm alle Macht gegeben ist, weil er ein Wort spricht und Dinge kommen in Bewegung, ist unsere Nachfolge von Jesus so angelegt, übernatürlich zu sein. Weil er über jeglicher Macht, über jeglicher Autorität, die es hier auf dieser Erde gibt, steht. Unsere Nachfolge von Jesus ist so angelegt, übernatürlich zu sein. Und viele Dinge in unserem Leben sind, weil Gott eben allwissend, allmächtig ist, sind unkalkulierbar, sind unvorhersehbar oder einfach übernatürlich, weil Gott eine so ganz andere Dimension, eine ganz andere Perspektive auf die Dinge hat, mit denen wir in unserem Leben konfrontiert sind. Vielleicht lasst uns da noch ein bisschen tiefer reingehen, weil wenn wir uns Gott anschauen, dann gibt es ein paar Aspekte, die ich unheimlich wichtig finde, bevor wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen, wie wir den übernatürlich dienen können. Weil wenn wir uns Gott anschauen, das Wesen von Gott, dann sehen wir, dass Gott unveränderlich ist. Dass Gott vollkommen und unveränderbar ist. Hey, Gott war gut, Gott ist gut und Gott wird immer gut sein. Amen. Gott, Jesus ist der Weg, Jesus war der Weg und er wird immer der Weg bleiben. Jesus war jemand, der Türen aufmacht, Jesus macht auch heute noch Türen auf und er wird in Ewigkeit derjenige sein, der dir die Türe zum ewigen Himmel aufmacht. Hey, Gott verändert sich nicht. Wir sehen das zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 8 wo steht, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hey, Gott ist kontinuierlich, kontinuierlich. Er ist derselbe, er ist die zuverlässigste Instanz, die es im gesamten Universum gibt. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel einige von euch heute Abend hier sind oder am Livestream zuschauen. Weil Gott zu dem steht, was er sagt. Weil Gott kontinuierlich, kontinuierlich ist. Und er ist nicht nur kontinuierlich, sondern er ist auch absolut glaubwürdig. Es gibt eine ganze theologische Übung, die die Glaubwürdigkeit Gottes beschreibt. Hey, dass Gott zu dem steht, was er sagt. Wir sehen einen interessanten Austausch zwischen Paulus und Timotheus. Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 13 wo wir erkennen, dass Gott immer der Gott sein wird, wie er sich uns in der Bibel offenbart. Warum? Weil sich Gott selber nicht verleugnen kann. So steht es, Jesus Christus, ähm, oder 2. Timotheus 2, Vers 13, wenn wir untreu sind, hey, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist absolut Glaubwürdig. Er ist vollkommen und unveränderlich. Und das sind drei wichtige Attribute, die ich überhaupt nicht in Frage stelle. Aber es gibt eine Sache und das ist irgendwie faszinierend. Vielleicht habt ihr das schon festgestellt. Wir können immer begreifen, wer Gott ist. Aber manchmal tut Gott Dinge, die irgendwie unvorhersehbar sind. Manchmal tut Gott Dinge, die absolut über natürlich Sinn. Und es liegt daran, ich möchte es so zusammenfassen, vielleicht als Merkvers, wir können immer wissen, wer Gott ist. Aber wir können nicht immer verstehen, was Gott tut. Okay? Du kannst immer Offenbarung haben, du kannst darin wachsen, du kannst Gott immer besser kennenlernen, du kannst immer tiefer in die Gemeinschaft mit ihm hineinkommen, aber wir können nicht immer verstehen, was Gott tut. Das ist das Spannende an dieser übernatürlichen Nachfolge, an dem Übernatürlichen, Dienen wir können wachsen in der Beziehung zu ihm, aber wir können nicht immer verstehen, was Gott tut und wie Gott handelt. Und ich gebe dir mal so ein Beispiel. Zum, äh, zum Beispiel die, die Heilungswunder, die Jesus getan hat. Wenn wir uns einzelne Wunder anschauen, dann finden wir eine unheimliche Variation und Vielfalt, wie Jesus kranke Menschen geheilt hat. In manchen Fällen da spricht Jesus einfach nur ein Wort. In anderen legt er Hände auf. Dann sehen wir ein Heilungswunder, wo Jesus gar nichts spricht und einfach eine Frau nur das Gewand von Jesus berührt. Dann sehen wir Wunder, wo Menschen zu Jesus kommen und ihn rufen und Jesus reagiert nicht. In anderen Fällen kommt er später. In manchen Fällen kommt er zu spät. In manchen Fällen ist die Person nicht mehr krank, sondern lang gestorben. Manchmal reagiert Jesus sofort. Dann sehen wir, dass auch Jesus manchmal ganz skurrile Dinge tut. Ja, er macht aus seinem Speichel und Erde macht einen Brei, um das auf die Augen von dem Blinden zu streichen. Oder in einer anderen Situation, schickt, schickt er einfach jemanden baden? Wir sehen eine Variation in der Art und Weise, wie Jesus übernatürlich gehandelt hat. Es gibt nicht das Schema F, wie Gott, wie Jesus wirkt. Es gibt eine Riesenvariation. Und deswegen ist mir wichtig, heute Abend darzustellen, bevor wir tiefer hineingehen. Wir können immer Offenbarung haben, wer Gott ist. Deswegen ist ein Gebetshaus großartig. Da können wir in dieser Gemeinschaft, in der Beziehung mit Jesus wachsen. Wir können tiefer in das hineingehen und Erkenntnis und Offenbarung haben, wer Gott ist. Aber wir verstehen nicht immer, was Gott tut. Und weil das so ist, kommt es oft anders, als man denkt. Man könnte es auch so sagen, Gott ist voller Überraschungen. Gott ist voller Überraschungen. Kolosser 2, Vers 2, da steht folgendes. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen. Ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Hey, Gott ist voller Überraschungen voller Überraschungen und vielleicht bist du heute Abend hier und du bist so ein richtig guter Augsburger, ja, du hast dein Leben geplant, strukturiert, ja, du hast schon alles gesetzt, wie es die nächsten Jahre und Jahrzehnte bis in die Rente in deinem Leben zu laufen hat. Hey, mir ist wichtig, dass du heute Abend ganz genau von einem Schwab mit mir aus Stuttgart hörst. Hey! Hey! dass Gott es liebt, auf eine mysteriöse Art und Weise zu arbeiten. Und egal, wie du dein Leben geplant hast oder strukturiert hast, er ist voll von Geheimnissen, er ist voll von mysteriösen Arten und Weisen, wie er in uns und durch uns arbeitet. Und vielleicht ist eines der größten Geheimnisse für den Erfolg was auch immer Erfolg in der Nachfolge von Jesus ist, ist auf die Dinge richtig zu re reagieren, die eben unvorhersehbar, unkalkulierbar, unplanbar in unserem Leben sind. Und das liegt an einer Sache, was ich das Prinzip der Perspektive nenne. Das Prinzip der Perspektive ist, wo du letztendlich sitzt, auch heute Abend, das definiert, was du siehst. Und was du siehst, definiert, was du tust. Ich sage es nochmal, wo du sitzt, definiert, was du siehst. Und was du siehst, definiert letztendlich, was du tust. Und oft verstehen wir nicht, was Gott tut, weil wir nicht dort sitzen wo Gott sitzt. In anderen Worten, wir können nur bis zur nächsten Ecke schauen. Aber Gott, hey, er schaut um die Ecke herum. Hey, wir schauen nur bis zum nächsten Berg. Aber Gott, hey, er schaut über den Berg hinüber. Wir sehen nur das Heute, das Hier und das Jetzt. Aber Gott, er kann schon in das Morgen, in das nächste Woche, in den nächsten Monat, in das nächste Jahr schauen. Das Prinzip der Perspektive. Oft passieren Dinge in unserem Leben, die über unserer natürlichen Fähigkeit sind, weil wir eben nicht das sehen, was Gott sieht. Und manchmal ist es doch gerade so, dass vielleicht eine Sache, die im Moment sich anfühlt, als ob es zum Beispiel Ablehnung wäre, aus einer anderen Perspektive, du merkst, dass es vielleicht Schutz gewesen ist. Oder vielleicht fühlt sich manchmal etwas an wie Verlust. Aber mit einiger Zeit, mit einem anderen Blickwinkel, kann es aussehen wie ein Gewinn oder wie ein Wachstum, wie eine Weiterentwicklung. Vielleicht ist eine Sache, wo du heute darüber weinst, wo du heute darüber verzweifelt bist, aus einem anderen Blickwinkel, vielleicht nach einiger Zeit du dankbar bist für die Dinge, dass sie so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Ich will mal in die Runde fragen, wer ist heute Abend hier? Ja, wenn du mal zurückschaust in dein Leben. Vielleicht gab es da mal so eine Situation, wo du gedacht hast, hey, das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Ja, die übelste Sache. Aber mit dem Blick von heute, wenn du zurückschaust, wer ist hier, der sagt, hey, eigentlich, wenn ich mit dem Blick von heute drauf schaue, bin ich dankbar für die Sache, die ich erlebt habe. Gibt es so ein, zwei, drei Leute, die hier sind? Wow, sind doch einige. Der Sören Kierkegaard, der hat mal ein faszinierendes Statement gebracht, was ich finde, das in einer genialen Art und Weise zusammenfasst. Das Leben verstehen können wir nur rückwärts. Oft dieses übernatürliche Wirken von Gott in unserem Leben, das können wir oft nur rückwärts verstehen. Aber leben müssen wir das Leben vorwärts. Oft ist es so, dass wir dieses Wirken von Gott in unserem Leben nur begreifen, wenn wir zurückschauen und denken, Mensch Gott, was hast du da getan? Wie hast du nur gewirkt? Wir verstehen das oft nur mit dem Blick zurück, aber leben müssen wir unser Leben nach vorne. Und ich möchte uns heute Abend helfen, dass wir unser Leben nach vorne gerichtet leben und dass wir Unsere Nachfolge von Jesus so gestalten, dass sie übernatürlich ist. Weil das Leben in der Nachfolge von Jesus ist angelegt, übernatürlich zu sein. Okay? Und ich möchte uns einfach sechs Schritte zusammenfassen, was wir ganz praktisch tun können, um in dieser übernatürlichen Nachfolge zu wachsen. Sechs Schritte, wie wir tiefer in das einsteigen können, übernatürlich zu dienen. Und die Grundlage ist eigentlich relativ einfach. Weil viele Menschen, viele Christen in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt, hey die suchen nach so einem geistlichen Durchbruch. Die wollen übernatürlich irgendwie auf ein neues Level kommen. Dabei haben viele noch nicht verstanden, dass es da eigentlich schon einen Durchbruch gab. Und zwar vor 2000 Jahren als Jesus aus dem Tod zurück ins Leben durchgebrochen ist. Und ihr Lieben, auf diesen Durchbruch können wir unser Leben aufbauen. Wir können uns nicht immer aussuchen, wie die Umstände in unserem Leben sind. Aber was wir tun können, wir können uns entscheiden, mit was für einem Mindset, mit was für einer Einstellung wir durch unser Leben gehen. Und du kannst dich entscheiden, jeden Tag, jede Woche, jeden Moment, jede Sekunde in deinem Leben, alles, was du tust, auf diesen Durchbruch von Jesus aufzubauen. Das ist die Grundlage, wie wir übernatürlich leben können. Weil nicht mehr leben wir, sondern Christus lebt in uns. Christus in uns ist die Hoffnung der herrlichkeit und heute abend möchte ich dir so sechs schritte sechs praktische steps zusammenfassen was du tun kannst um in dieser übernatürlichen nachfolge im übernatürlichen dienen wachsen kannst der erste schlüssel für deine hingabe zum übernatürlichen leben ist deine hingabe hast du gewusst dass du diese kraft von gott diese Fülle vom Thronsaal des Himmels. Hey, du bekommst es nicht von mir. Du bekommst es auch nicht von einer Gemeinde. Du bekommst es auch nicht von deinem besten Freund oder deiner besten Freundin. Der einzigste Weg, wie du mehr von Gott in deinem Leben erfahren kannst, ist durch deine persönliche Hingabe zu ihm. Hey, hast du schon mal realisiert, dass keiner deine geistliche Entwicklung beeinflussen kann als du selber? Gott wird nur die Dinge in deinem Leben zulassen, wo du bereit bist, auch die Dinge zu empfangen und zu nehmen. Hey, du brauchst keinen Manager, der die Beziehung zwischen dir und Gott organisiert. Du brauchst keinen Consultant, du brauchst deinen Glauben an Gott nicht an irgendjemanden outsourcen, dass er sich darum kümmert, die Beziehung mit dir und Gott irgendwie zu organisieren, weil hey, Gott hat das Aller, Allerbeste für die persönliche Beziehung zwischen ihm und dir aufgehoben. Und deine Hingabe zu ihm ist der Schlüssel, was das übernatürliche Leben in dir freisetzt. Der einzigste Weg, du bekommst es nicht von mir, du bekommst es nicht von irgendjemand anderes. Der Schlüssel ist deine persönliche Beziehung zu ihm. So viele Menschen, die leben ihre Nachfolge von Jesus in so einer religiösen Art und Weise. Die denken, ja, wenn ich was richtig tue, wenn ich was richtig mache, ja, dann schuldet Gott mir was. Und wenn ich was Falsches mache, oh, ja, dann schulde ich Gott etwas. Wer von euch weiß, dass beide Konzepte falsch sind? Ja? Seid ihr mit mir? Herr Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um eine neue Religion zu initiieren. Herr Jesus ist auf diese Erde gekommen, um eine Beziehung, die durch seine Liebe gekennzeichnet ist, aufzubauen. Seine Hingabe zu uns ist, was unsere Beziehung mit ihm definiert. Und das, war das Einzige, was wir tun dürfen, ist mit unserer Hingabe diese Hingabe von Jesus wiederzuspiegeln. Hey, der Einzigste Zugang, den wir haben, um mehr von dieser übernatürlichen Kraft von Gott in unserem Leben zu erfahren, ist unsere persönliche Hingabe zu ihm. Ich weiß nicht, wie das. Dir geht, ja, aber ich will nicht so einen Sonntagschrist sein oder in dem Kontext heute so einen Donnerstagabendchrist, ja, wo du so einmal die Woche so dein bestes Outfit rausholst, ja, richtig gebügelt und ge, ge, gestriegelt, du kommst in den Gottesdienst und dann einem zum Besten gibst. Ich will nicht so einen Sonntagschrist sein, sondern wenn wir wirklich erleben wollen, dass Gottes übernatürliche Kraft in unserem Leben wirksam ist, hey, dann müssen wir uns entscheiden, jeden Tag einen Unterschied zu machen. Dann müssen wir uns entscheiden, in einer permanenten Hingabe mit unserem Gott unterwegs zu sein. Hey, das bedeutet, dass wenn du im Supermarkt bist, dass du weißt, dass der König der Könige, dass er in dir ist, dass er wirksam sein will, dass er die Menschen um dich herum beeinflussen will. Hey, dass wenn du in der, in der Bahn sitzt, dass du weißt, hey, die Hoffnung der Herrlichkeit, Jesus Christus, hey, er lebt in mir. Wenn du durch die Straßen deiner Stadt läufst, dass du weißt, hey, ich bin die Hände und die Füße von Jesus Christus. Hey, einen echten Durchbruch, in einem übernatürlichen Dienst, das erleben wir dann, wenn wir uns entscheiden, jeden Tag einen Unterschied zu machen für ihn. Dass wir uns entscheiden, in einer permanenten Hingabe mit ihm zu leben. Das ist der Schlüssel. Hey, wir sind, Unser Job ist nicht, dass wir, dass wir mehr Menschen in ein Gebäude bringen. Durchbruch erleben wir nicht, wenn wir versuchen, eine Kirche zu füllen. Unsere Aufgabe ist nicht, dass wir uns hinter irgendwelchen Mauern verbarrikadieren. Sondern unser Job ist, ist die Kirche zu den Menschen zu bringen. Die Kirche zu den Hecken, zu den Zäunen, in die Dörfer, in die Familien, in die Kindergärten, in die Schulen, in die Universitäten. Wir müssen nicht Menschen in ein Gebäude bringen, sondern wir müssen die Menschen aus dem Gebäude zu den Leuten bringen. Und wir erleben die übernatürliche Kraft von Gott, ist, wenn wir uns entscheiden, jeden Tag einen Unterschied zu machen. Der erste Schlüssel zu einem übernatürlichen Lifestyle ist eine persönliche Hingabe zu ihm. Der zweite Schlüssel, ich würde sagen, dein Potenzialsteigerer, ist ein erneute, er, er, erneuertes Denken. Wir brauchen das richtige Mindset, so wird man auf Schwäbisch sagen. Und, und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber hast du schon mal realisiert, dass deine Gefühle in deinem Leben nicht wirklich was verändern? Gefühle sind wichtig, ja. Gefühle muss man richtig auch verarbeiten. Aber hast du schon mal realisiert, dass deine Gefühle in deinem Leben nicht wirklich etwas nachhaltig verändern? Aber das, was wir glauben, das, wovon wir überzeugt sind, das, was wir als wahr und richtig einkategorisieren, hey, das wird unser Leben prägen und verändern. Letztendlich würde ich das so zusammenfassen, dass unsere Gedanken der wichtigste Besitz sind, der wir haben. Weil das, was wir denken, das prägt und kontrolliert unser Leben. Du kannst es auch so sagen, das, was deine Aufmerksamkeit hat, hey, das wird dein Leben prägen. Und deswegen müssen wir lernen, unsere Gedanken von all dem zu befreien, wenn du einen übernatürlichen Lifestyle leben möchtest, was dich blockiert in diese Fülle, in diese Möglichkeiten Gottes hineinzukommen. Wisst ihr, letztendlich ist es so: Jeder Mensch ist ein Gefangener von seinen eigenen Gedanken. Ja, wenn du zum Beispiel immer denkst, dass du der hinterletzte bist, dass keiner dich mag, dass du immer übersehen wirst, wenn du anfängst, so von dir zu denken, dann wirst du dich immer minderwertig fühlen. Wenn du davon ausgehst, dass immer andere bevorzugt, behandelt werden, wenn du immer denkst, dass du, ja, dass du die Sache nicht hinbekommst, hey, du wirst dich immer als einen Versager fühlen. Wenn du nicht glaubst, dass Gott übernatürlich wirken kann, dass seine Kraft dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, dass sie in dir und durch dich hindurch wirken möchte, hey, wenn du das nicht ergreifst, dann wirst du die Kraft auch in deinem Leben nicht erfahren. Schau mal, wenn wir uns die Heilungswunder von Jesus anschauen, es gibt über 40 Einzelwunder, die Jesus getan hat. Und in jedem dritten von diesen Heilungswundern übernatürliche Zeichen und Wunder hat Jesus immer nach dem Glauben gefragt. Er hat immer gefragt, hey, hast du Glauben, dass ich der Sohn Gottes bin? Hast du Glauben, dass Heilung in deinem Leben geschehen kann? Er hat immer nach Glauben gefragt. Die Bibel definiert Glauben in Hebräer 11, Vers 1, als eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man was nicht sieht. Freunde, wir brauchen Glauben. Wir brauchen ein erneuertes Denken wenn wir die übernatürliche Kraft in unserem Leben erfahren möchten. Wir brauchen eine Zuversicht, dass Gott heilt. Wir brauchen eine Zuversicht, dass Gott befreit. Wir brauchen eine Zuversicht, Glauben, dass Gott Dinge verändern kann. Dass er auf dem Thron sitzt und regiert. Dass er ein Wort spricht und Dinge setzen sich in Bewegung. Wir brauchen Glaube, dass er führt und leitet, dass er inspiriert. Und dass er dasselbe ist gestern, heute. Und für alle Zeit. Wir brauchen dieses Mindset von Glauben. Wir brauchen diese, dieses erneuerte Denken, um dieses Potenzial, was in der Kraft Gottes im übernatürlichen Dienen und in der übernatürlichen Nachfolge steckt, zu erleben. Weil das, was letztendlich deine Aufmerksamkeit hat, hey, das wird dein Leben prägen und verändern. Deswegen sind die Gedanken, dein Glauben, auch immer der Ursprung von deinem Handeln. Vielleicht gehen wir gleich zum dritten und nächsten Schritt. Wenn du diese übernatürliche Kraft in deinem Leben mehr erfahren möchtest, dann fang an, deine Gaben zu aktivieren und entfalte das übernatürliche Wachstum in dir. Hast du gewusst, dass jeder einzelne von uns Gaben und Fähigkeiten und Talente hat? 1. Timotheus 4, Vers 1, da sagt der Paulus zum Timotheus, hey, lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Und ich möchte mal ganz ehrlich mit euch sein. Dass Gaben nicht genutzt werden, das passiert in der Kirche von Jesus Christus die ganze Zeit. So viele Menschen, die sagen, oh, ja, dafür haben wir ja einen Pastor. Oder dafür gibt es einen Evangelist. Oder dafür haben wir ein Gebetsteam. Ja? Und so viele Menschen, die verpassen in dieser kurzen Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben. Die verpassen die Möglichkeit, auf ihre eigenen Knie zu gehen, ihr eigenen Glauben zu aktivieren, ihr eigenes Gebet zu formulieren, die Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat, zu nutzen und den Zeitlauf der Geschichte zu verändern. Wisst ihr, was die größte Versuchung ist der Christen in der westlichen Welt? Die größte Versuchung. Ich war in hunderten Gemeinden, auf allen Kontinenten, 40 Nationen, die größte Versuchung der Kirche hier in Deutschland. Wisst ihr, was es ist? Einfach nur so ein bisschen in Bewegung sein. Einfach nur so ein bisschen fromm, dass ich in den Himmel komme. Ja? So ein bisschen harmloses Christentum. So einfach ein nettes Kreuz irgendwo im Wohnzimmer. So ein bisschen fromm funktionieren im Hamsterrad unterwegs zu sein, vielleicht eine fromme Routine irgendwo zu haben. Die größte Versuchung der Kirche von Jesus Christus in der welt westlichen Welt ist einfach nur so ein bisschen in Bewegung zu sein, so ein bisschen harmloses Christentum. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich will nicht mal sagen, ey, da war eine Erweckung in Augsburg, aber ich war nicht dabei, ja. Ich will nicht mal sagen vor meinem Leben ja, ich habe halt einfach nur so ein bisschen christlich funktioniert, aber wirklich verändert hat sich nichts. Freunde, ich will nicht mal in der Situation sein, dass eine ganze Generation nach dem Evangelium, nach der guten Botschaft schreit, aber ich, ich habe einfach verschlafen. Wenn es eine Zeit gab, in Deutschland, in Europa, wo die Kirche von Jesus Christus die Möglichkeit hatte, hell zu scheinen, sichtbar zu sein, den Zeitlauf der Geschichte zu prägen und zu verändern, Freunde, dann ist diese Zeit jetzt. Jetzt ist die Zeit. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, du bist noch nicht bereit, weißt du was, der hat das Evangelium noch nicht richtig verstanden. Wer von euch weiß, dass wir nicht aus unserer eigenen Fähigkeit heraus uns die Gerechtigkeit vor Gott verdienen können? Hey, wenn wir uns unsere Gerechtigkeit vor Gott verdienen könnten, dann wäre heute Abend keiner in der Lage, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Es ist nicht das, was wir in der Lage sind zu tun, sondern was Jesus getan hat für uns, was uns befähigt, den Zeitlauf der Geschichte zu verändern. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass Menschen hier sind heute Abend oder vielleicht am Livestream zuschauen und du bist jemand, du hast diese Bewegungen Gottes studiert. Du bist so ein richtig schlauer 50er. Ja? Du, du du, hast alles studiert und, und gelesen und du weißt über alles Bescheid und hast für alles eine Meinung. Aber weißt du, was dein Problem ist? Du warst doch nie Teil der Aktion. Du hast noch nie selber mit angepackt. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass für den einen oder anderen das so wichtig ist, heute Abend zu hören. Dass es entscheidend ist, Teil der Aktion zu sein. Dass es so wichtig ist, wenn du das übernatürliche Wirken von Gott in deinem Leben erfahren möchtest. Dass du anfängst, deine Gaben einzusetzen. Dass du deine Möglichkeiten investierst. Dass du all in gehst für das, was Jesus für dein Leben vorbereitet hat. Wisst ihr, es ist Verschwendung, Sachen nur so ein bisschen zu machen. Es ist nicht die wenige Zeit, die wir haben. Es ist die viele Zeit, die wir nicht nutzen. Wenn Zeit mit das Kostbarste ist, was wir besitzen, dann ist Zeitverschwendung mit die größte Verschwendung an sich. Und deswegen lasst uns nicht die Zeit verschwenden. Lasst uns nicht stundenlang auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen unterwegs sein, sondern lasst uns unsere Gaben nutzen und investieren, weil wir dann Gottes Kraft in uns und durch uns hindurch in einer besonderen Art und Weise erleben können. Schritt Nummer vier: Wenn du einen Durchbruch erleben möchtest, im übernatürlichen Dienen, dann brauchst du Mut zum Risiko. Vor einiger Zeit habe ich eine interessante Studie gelesen aus den USA, wo eine Gruppe von 50 Leuten im Alter von 95 und älter eine ganz entscheidende Frage gestellt wurde. Und ihnen wurde gefragt, hey, wenn du die Möglichkeit hättest, dein Leben nochmal von vorne zu leben, was hättest du anders gemacht? Was für eine spannende Frage, oder? Vor allem, was für eine spannende Frage an Menschen, die 95 und älter sind. Die statistisch näher am Ende als am Anfang sind. Wisst ihr, mich interessiert jetzt nicht die Antwort von meinem vierjährigen Sohn, was er mir da sagen würde, hey, was hättest du in deinem Leben anders gemacht? So, Er hat dann gesagt, vielleicht ein bisschen mehr Eis gegessen oder so. Aber diese Frage an eine Gruppe von 95-Jährigen und älter finde ich unheimlich interessant. Und so saßen diese Gruppe von 50 Leuten, die saßen zusammen und viele Antworten, die kamen auf den Tisch. Aber in relativ kurzer Zeit war diese Gruppe von Leuten, was sich einig, 95-jährig und älter, dass wenn sie die Möglichkeit hätten, noch mal durchzustarten. Wenn sie noch mal die Möglichkeit hätten, von vorne das Leben zu beginnen, hey, dann hätten sie sich nicht ein schnelleres Auto gekauft, ein größeres Haus gebaut oder einen besseren Partner sich gesucht. Sondern wenn sie die Möglichkeit hätten, noch mal von vorne durchzustarten, da war diese Gruppe von Leuten sich einig, dann hätten sie mehr riskiert. Sie hätten mehr riskiert. Sie wären mutiger gewesen. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber bei mir ist es so, jetzt mit Anfang 30, manchmal hat man das Gefühl, umso älter man wird, umso mehr Sicherheiten will man haben. Umso älter man wird, umso mehr Stabilität braucht man um sich herum. Und heute Abend, da schreit uns diese Gruppe, wie auch immer sie es machen würden, von 95-Jährigen, sie würden uns ihre Gebisse entgegenschmeißen und sagen, wenn wir nochmal die Möglichkeit hätten, unser Leben von vorne zu beginnen. Hey, wir hätten mehr riskiert. Wir hätten mehr riskiert. Wenn du heute Abend einen Indikator haben möchtest, ob du bereit bist, für mehr übernatürliche Kraft von Gott in deinem Leben, dann möchte ich dir einen Indikator mitgeben, der sehr herausfordernd, aber auch sehr befreiend sein kann. Wenn du diese übernatürliche Kraft mehr in deinem Leben erfahren möchtest, dann musst du dich entscheiden, in der Zukunft auf die Dinge zuzulaufen, wo du vielleicht in der Vergangenheit eher davon abgehauen bist. Ich möchte mal folgende Frage stellen. Was wäre, wenn Angst in deinem Leben nicht existieren würde? Denk mal drüber nach. Was wäre, wenn Angst in deinem Leben nicht existieren würde? Was würdest du tun? Wohin würdest du gehen? Wer würdest du sein? Was würdest du tun, wenn Angst vor Versagen, die Angst vor dem Unbekannten, die Angst vor Verfolgung, die Angst vor dem Nichtwissen. Wenn diese Angst in deinem Leben nicht existieren würde, was würdest du tun? Wer würdest du sein? Wohin würdest du gehen? Und wisst ihr, wenn wir ehrlich sind, keiner von uns weiß, was die Zukunft bringt. Aber was wir wissen können, ist, wir können den kennen der die Zukunft hält in seiner Hand. Und wir können erfahren, dass seine perfekte Liebe jede Angst und Furcht in unserem Leben austreiben will. Weil seine perfekte Liebe, sie vertreibt jede Angst und Furcht. Hey, deswegen können wir siegreich sein. Deswegen können wir furchtlos sein. Deswegen können wir auch manchmal ganz ungehemmt Durchs Leben gehen, weil seine perfekte Liebe sie vertreibt, jede Angst und Furcht. Deswegen können wir mutig sein. Hey, deswegen können wir kühn und siegreich durchs Leben gehen. Mut zum Risiko, der Schlüssel zum Durchbruch. Schritt Nummer fünf. Und jetzt wird es nochmal so richtig tief. Weil wenn du diese Kraft von Gott, dieses übernatürliche Wirken in der Nachfolge von Jesus erleben möchtest, dann ist es so, dass unsere Herausforderungen, unsere Schwierigkeiten, unser Leid und oft Schmerzen, gerade das das Sprungbett ist, zum göttlichen Wirken. Wer ist heute Abend hier, der sagt, hey Markus, ich habe so ein paar Herausforderungen, ein paar Schwierigkeiten, ist da jemand hier, ja, bin, ich nicht, bin ich nicht alleine? Und ich habe eine Sache gelernt. Entweder deine Herausforderung, das wird zu deinem Gefängnis oder es wird zu einer Plattform, wo Gottes Kraft in einer besonderen Art und Weise wirksam sein will. Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 9, dass er sich seiner Schwachheit rühmt, weil darin Gottes Stärke zur Vollendung kommt. Wisst ihr, oft kommen Menschen zu mir und sagen, hey Markus, Du bist so ein leidenschaftlicher Evangelist. Ja, du hast so viel Passion in dir drin. Und, ja, und hast du es irgendwo in der Bibelschule gelernt? Wisst ihr, meine Leidenschaft für Jesus habe ich nicht irgendwo in dem Klassenzimmer gelernt, sondern auf Beerdigungen von Menschen, von Freunden, von Bekannten, die viel zu früh diese Erde verlassen haben. Meine Leidenschaft habe ich in den Situationen gelernt, wo ich einen Unterschied hätte machen können, aber keinen Unterschied gemacht habe. Ich erinnere mich an einen meiner besten Freunde in meinen jungen Jahren, so der, der Sascha. Wir waren an einem Sonntagabend zusammen, kurz vor Weihnachten. Und ich habe gewusst, es geht ihm nicht gut. Und, und ich hatte nicht den Mut aufgebracht, ihn damit zu konfrontieren. Und so haben sich unsere Wege an diesem Sonntagabend getrennt. Ich bin nach Hause gegangen und der Sascha ist in die andere Richtung gelaufen und wollte dann über den Bahnübergang und ist dann auf den Gleisen stehen geblieben, bis der Zug gekommen ist und er ist nicht von diesen Gleisen runtergegangen. Und ich weiß noch, wie so ein paar Tage später ich vor diesem offenen Sarg stand und irgendwie so mein gesamtes Leben kollabiert ist. Es war wie so eine Welle an Depression, was auf einmal so präsent in meinem Leben war, wo ich, gedacht, hey, ich hätte doch, ich hätte doch einen Unterschied machen können. Ich hätte doch, es, es war doch alles da und es ist warum, es war so präsent, es war so stark. Und einige Wochen später, ich saß auf meinem Sofa und es war wie so eine Wolke von Depression über meinem in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, es gibt jetzt eigentlich nur zwei Optionen, die ich habe. Entweder ich erlaube dieser Depression in meinem Leben richtig zum Zug zu kommen oder ich mache einen Bund mit meinem Gott. Ich mache einen Bund mit meinem Gott, indem ich sage, Gott, ganz egal, welche Türe du mir aufmachst, ich will durch diese Türe hindurchgehen. Ganz egal, welche Person, du, die du mir vor die Nase setzt, hey, ich möchte die Person lieben. Ich möchte einen Unterschied machen für ganz egal, wen du vor meine Nase setzt. Und ich weiß, an dieser Nacht, an diesem Abend, wo ich saß, dort auf meinem Sofa, diese Kraft Gottes in einer besonderen Art und Weise gespürt. Und ich könnte Dutzende von solchen Erlebnissen euch heute Abend berichten. Und deswegen habe ich Freimütigkeit auch zu sagen, hey, all deine Talente, all deine Fähigkeiten, all deine Gaben, hey, du kannst das alles für dich behalten. Ich nehme lieber die Dinge, die ich mit meinem Gott, in meinen Schmerzen, in meinen Herausforderungen, in meinen Schwierigkeiten erlebt habe. Weil das ist, wo ich Gottes Kraft, seine übernatürliches Wirken am allermeisten in meinem Leben erfahren habe. Und ich weiß nicht, was dich heute Abend bewegt. Vielleicht bist du hier und du sagst, hey, da gab es eine Phase in meinem Leben, da wurde ich missbraucht, da haben als andere Leute schlecht mit mir gemeint, da wurde ich ausgenutzt. Da, da gibt es diese Depression, diese Krankheit, diese Belastung in meinem Leben. Ich möchte sagen, dass diese Botschaft des Evangeliums, dass sie so stark ist, nicht irgendwie einen Pflaster auf dein Leben zu, zu legen, sondern die Kraft des Evangeliums ist so stark, deine Herausforderung und dein Schmerz herumzudrehen und auf der anderen Seite das Meisterwerk des Himmels zu zeichnen. Weißt du, jede Herausforderung, die du durchlebst, es positioniert dich in dieser Welt. Und es gibt dir ein Mandat, zu Menschen zu sprechen, die genau die gleichen Herausforderungen haben wie du. Und du hast ein Mandat zu sagen, hey, komm rüber auf die andere Seite. Schau, hier gibt es Hoffnung. Hier gibt es Zuversicht. Hier gibt es einen Retter. Hier gibt es einen Erlöser. Hier gibt es Hoffnung. Hier gibt es Glaube. Hier gibt es Ewigkeit für dich. Deswegen nehme ich lieber das, was ich in meiner Beziehung mit Gott, in meinen Herausforderungen und Schmerzen gelernt habe, als all die Gaben und Fähigkeiten, mit denen Menschen herumlaufen. Ich möchte abschließen mit dem sechsten und letzten Punkt. Den Wert, den wir haben, warum wir hier auf dieser Erde sind, ist, weil Jesus dich und mich vor Grundlegung der Welt erdacht hat für eine Zeit wie diese. Er hat dich in seinen Gedanken. Er hat dich in seinem Herzen, noch bevor er diese Welt überhaupt erschaffen hat. Wenn wir uns unsere Gesellschaft anschauen, dann definiert uns, unsere Gesellschaft deinen Wert in dem, was du tust, wie viel Geld du verdienst, wie groß dein Auto oder dein Haus, wie viel Zimmer du hast, ja, wie, viel, wie viel Geld auf deinem Konto liegt. Das ist wie unsere Welt, unsere Gesellschaft Wert definiert. Aber Jesus hat ein so ganz anderes Wertesystem. Er sagt, wir haben einen Wert, weil er sagt, dass wir einen Wert haben. Und weil er am Kreuz ein für allemal bewiesen hat, was er bereit ist, für einen Preis zu bezahlen. Um in ewiger Gemeinschaft mit dir und mit mir unterwegs zu sein. Herr, Weißt du, wie wertvoll du bist für ihn? Wie entscheidend du bist für ihn? Hey, er hat alles getan. Er hat diese Herrlichkeit des Himmels hinter sich zu lassen, um am Kreuz zu sterben, um diesen Weg zur ewigen Gemeinschaft frei zu machen. Ich liebe diese Geschichte, als Johannes eine seiner letzten Begegnungen hatte mit Jesus, kurz vor dem Kreuz saßen sie noch zusammen feiern das Abendmahl und dann sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten und alle diskutieren, ja wer kann denn Jesus verraten und dann lesen wir dort in Johannes 13 dass der Jünger den Jesus ganz besonders liebte er hatte seinen Platz direkt an der Seite von ihm, manche Übersetzungen sagen so, er lag zu seiner Brust und wisst ihr, was ich interessant finde? Ist, dass der Jünger, der schreibt, der Jünger, den Jesus ganz besonders liebt, das war der Johannes selber. Johannes hat selber über sich geschrieben. Der Jünger, den Jesus ganz besonders liebt. Kannst du dir vorstellen, dass du so selbstsicher bist in dem Wert, den du für Jesus hast? Dass du sagst, hey, ich bin die Person die Jesus ganz besonders liebt? Hey, nächste Woche wenn du oder morgen, wenn du in dein Geschäft gehst und da dieser Boss oder Kollege ist, der es nicht so gut mit dir meint, kannst du dir vorstellen, dass du morgens da reingehst in das Büro und mit dem Bewusstsein, hey, ich bin die Person, ich bin der Kollege, ich bin hier der Angestellte, der Jesus ganz besonders liebt? Oder vielleicht hast du morgen oder heute Abend noch einen Date, bist ein Single. Und sonst warst du immer jemand, der versucht hat, die Anerkennung von dem anderen zu bekommen. Aber stell dir vor, bei deinem nächsten Date gehst du in diese Situation hinein und sagst, hey, Girl oder Boy, ganz egal, was du jetzt bringst, ganz egal, ob du deine Kreditkarte auf den Tisch legst oder nicht, ich bin die Person, die Jesus ganz besonders liebt. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Game Changer ist an dem übernatürlichen Wirken von Gott in deinem Leben? Oder wenn du morgens aufwachst und in den Spiegel schaust und denkst, hey, da gibt es viel Potenzial zur Entfaltung. Ja. Ja. Und du schaust in den Spiegel und denkst, hey, ich bin die Person, die Jesus ganz besonders liebt. Freunde, wenn wir diesen Wert ergreifen, was Jesus für dich und für mich hat, dann fangen wir an, einen übernatürlichen Lifestyle zu leben. Weil das, was er für uns getan hat, er will es für diese Welt, für jeden Einzelnen, auch heute Abend tun. Unsere Vorträge kannst du auch live miterleben. Komm dafür gerne zum Donnerstagabend im Gebetshaus vorbei. Wir finanzieren uns zu 100% aus Spenden. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du dafür einen Link in der Beschreibung.